0: ¿Qué tal, amada familia en las naciones? Qué gusto estar aquí presente con ustedes nuevamente en la continuación de, de este seminario eh, impartido por el apóstol Basilio Patiño, un seminario que tiene como tema la verdad presente. Eh, para nosotros es un privilegio que usted esté reunido con nosotros porque somos una familia en las naciones, unidos en el Espíritu en Cristo, unidos en Él. Que Usted está congregado con nosotros también en el momento que usted nos está recibiendo para recibir esta palabra tan poderosa que trae orden, entendimiento y nos afina para ser unos ministros competentes del nuevo pacto. Le enviamos un abrazo gordo donde quiera que usted esté, le amamos mucho y desde aquí lo recibimos con un fuerte aplauso, usted que nos recibe a través de los medios. Le pedimos que nos haga el favor de compartir para que esta enseñanza llegue a muchas más personas Hoy en la mañana, la, la enseñanza de ayer ya llevaba dos este, mil, ¿cómo se dice? Reproducciones. Entonces, apóstol, esto está llegando a muchísima gente. Queremos darle muchas gracias al Señor por su vida. Valoramos mucho el esfuerzo de dejar esposa, proyectos, tomarse el tiempo, dejar a la familia para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Basilio, te amamos mucho, te honramos mucho, y lo recibimos con un fuerte aplauso al apóstol Basilio Patillo. Gracias,
1: apóstol Rafael. Para todos, un saludo muy especial a toda la familia de Internet que nos acompaña. Y agradecido con todos los pastores, líderes que vinieron de otras regiones del país para estos días de afirmación. Y complacido de ver el favor de Dios en todo lo que estamos realizando. Y gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en esta familia y cooperar en esta edificación que se está realizando con, con mucha decisión y definición. Muy bien, vamos a la clase 2. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Eh, quería hablar en la, la parte final de ayer de, de cómo la, la verdad presente justo se, se diluyó a través de, de la historia y cómo al salir del escenario los apóstoles, eh, entonces eh, los padres apostólicos, eh, se discurrieron, hablamos de padres apostólicos a todos los discípulos que quedaron de, de los primeros apóstoles que asumieron en varias regiones como una tarea de obispado y los conflictos muchas veces de, de, de lo que fue el, el poder y el creerse a veces para afirmar énfasis propios llevó que que aquellos delineamientos que la iglesia eh, mantuvo se confundieran. Las escuelas de Alejandría, eh, del área de Constantinopla, eh, también se, eh, se creó mucho conflicto con, con la escuela de Jerusalén. Fueron distintas escuelas de pensamiento en las que se generaron ciertas posturas distintas. Y luego cuando se consolida o se institucionaliza la fe y, y Roma a, asume la alianza con, con la iglesia que está en el, en el escenario. Surge el papado, vienen los dogmas y eso pues obviamente no era la verdad presente, el filtro por el cual se juzgaban las declaraciones de fe, sino eran más posturas y apreciaciones eh, de esta naturaleza. Todavía el panorama se pone mucho más complejo en la época medieval, la época del, del oscurantismo, mucha superstición, eh, mitos que se están, empiezan a construir a la luz de la fe y usando relatos bíblicos para construir eh, asuntos que no son correspondientes al orden divino. La reforma de 1517 pues recupera algunos elementos pero no es la verdad presente realmente la que genera la estructura de fe sino el recobrar el, el principio de justificación de algunos elementos de gracia y, y bueno, valoramos muchísimo la tarea de la reforma. Eh, pero recuerde que la reforma la propician eh, gente que es viene de las entrañas del catolicismo prevaleciente. Eh, John Hawks, que es para mi modo de entender el, 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 el que provoca en que incendia la reforma. Él eh, fue atacado, perseguido, y cuando iba a la higuera, a la, a la hoguera, eh, para ser quemado como un hereje por la iglesia católica, él dijo, podrán silenciar mi voz, pero nunca apagar el mensaje, porque creo que en 100 años Dios levantará un cisne que dará un graznido mucho más fuerte que el mío. Y ese él estaba hablando de, o pensando de que vendría una voz de reforma fuerte. Y fue en la persona de Martín Lutero que, que se genera todo un círculo, Jerónimo Sabranola, Ulrico Swinglio eh, y muchos más se juntan a crear esa reforma, pero estos reformadores ya les dije vienen de la, del, protesto, del catolicismo, o sea ellos formaban parte de esto, solo que tienen una luz y ahí es donde todavía hay un bagaje que se trae en, en, en esa formación. Y lamentablemente la reforma genera un, un conflicto de opinión. La postura de Jacobus Arminio y lo que era la idea de, de lo que tenía John Calvino. Y los protestantes entonces crean dos escuelas de pensamiento. Calvinismo, arminianos. Y de ahí venimos todos, de esas raíces protestantes ya sabrá entonces cómo en la historia las distintas corrientes han traído sus énfasis, sus apreciaciones. A tal punto que la gran mayoría de teólogos, de estudiosos de la Biblia, parten de una dogmática. Y eso es lo que justo, yo diría, priva que la verdad presente sea la que prevalezca. Porque ese no es el filtro para interpretar sino el dogma para buscar versículos que sustenten lo que yo creo. Y esa es una forma errada, porque cuando tú vas a la Escritura para encontrar versículos que afirmen, comprueben lo que tú crees, entonces ya tú mismo tienes una prevención. Y eso es lo que nosotros, ya lo dijo el apóstol ahora, sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto, solamente tú escuchas y recibes de la Escritura la iluminación del Espíritu para entender, como dijimos anoche, la verdad que está en Jesús. No la creencia que tú tienes, sino la verdad que está en Jesús. Y eso nos libra a nosotros de que vayamos a promover tal corriente teológica o postura doctrinal sino para encontrar la verdad que está en Jesús. Ahora, Dios soberanamente, a través de toda la historia, ha preservado remanentes que mantienen justo de que una verdad divina no se desaparezca en todas las ideas humanas. Dios los ha guardado. Y día a día creemos de que el Espíritu Santo va a estar provocando para que haya más luz en una gran cantidad de hijos de Dios entendidos. Y yo sí estoy convencido que vendrá una generación, eh, diría yo para mí, más, más joven, más eh, eh, libre de prejuicios, pero con más habilidades también a tener un nivel de profundidad y claridad en que todo lo que estamos nosotros haciendo pueda tener una estructura eh, de, de, de fe, de entendimiento más, yo diría, precisa, amplia, clara. Y estamos viviendo tiempos maravillosos donde hemos de ver justo la expresión de Cristo a través de hijos entendidos. Y es conociéndolo a Él para darlo a conocer. Muy bien, en esta mañana, primera parte, vamos a hacer eh, un recorrido por las Escrituras para que veamos cómo Dios en cada etapa y con personas particulares declaró una verdad en la que ellos tenían que caminar. Ya dijimos ayer cómo... En primera instancia Dios estableció para Adán en el Edén una verdad presente y era comer del fruto de la vida y de todos los árboles, pero no del árbol del conocimiento. Esa fue la verdad en la que si él se sostenía todo lo que Dios le había dicho al bendecirle, de sojuzgar, de reproducir, de llenarse sería justamente manifestado. O sea, esta verdad o este mandamiento era el que hacía posible que esto otro funcionara. Y ya vimos cómo el fracaso del hombre justo fue por no creer la verdad dada por Dios. Porque la propuesta de la serpiente justamente es con que Dios os ha dicho. Entonces, hay una, una premisa que se ve en todos los aspectos que Dios declara. Nunca el reto de Dios es para que el hombre haga algo, sino para que crea en lo que él le ha dicho. O sea, Dios no le juzga por el hacer. Dios le juzga es porque usted no se mantiene en la verdad que él dice. Dios nunca nos pone algo por hacer, sino algo en creer, y es la verdad que está en Jesús. Dios siempre habla y su palabra es el verbo. El verbo es la revelación del plan de Dios a través de Cristo. Entonces, muchos piensan justo lo que decía ahora el apóstol Rafael, que tienen que hacer algo, un rito, una ceremonia, uh, algún sacrificio, cualquier cosa, pero ya le dije que lo que Dios nos expone es algo en lo cual creer y es la verdad en la que él establece el principio de obediencia. Diga obediencia. Nuestra obediencia no es por lo que hacemos, sino por tener fe en lo que Dios ha dicho. La obediencia surge no de lo que yo hago. El, el hacer es una respuesta al creer. O sea, yo creo que lo que Dios me hizo es así. Y por lo tanto, lo que yo hago es la obediencia a lo que creo. Yo no obedezco porque hago. Yo obedezco porque creo. ¿Entendimos esto? Entonces, ahí es donde en diversos tiempos y de distintas maneras, dice Hebreos, Dios habló a los hombres en otro tiempo. Vamos a mirar que la verdad para Adán fue una, pero para sus hijos fue otra. ¿Cuál fue la verdad en la cual sus hijos tenían que caminar? Ya no en el árbol, ahora era en el sacrificio, porque recuerde que su sus padres entendieron de parte de Dios que hubo un sacrificio de una víctima inocente para cubrir su vergüenza, con la cual Dios estaba creando un modelo de redención. Eso lo reciben sus hijos. Por eso Hebreos 11, capítulo 4 de Génesis, da por implícito que la definición de la ofrenda estaba era en el sacrificio. ¿Qué era lo que Dios pedía entonces de respuesta de obediencia a él? Un sacrificio de sangre. Por eso es que la ofrenda de Abel es agradable, porque es hecha dentro del marco de lo que ellos aprendieron. El Caín trajo, fue hortalizas, y las hortalizas no tienen sangre. Era una ofrenda, fue traída al altar pero no era un sacrificio de sangre entendimos esto por eso es que va un elemento no de lo que hizo abel qué es lo que dice hebreos 11 por la que fe y dijimos que fe es creer a lo que dios ha dicho y el hacer es la respuesta de obediencia quién fue el que agradó a dios porque obedeció lo que dios dijo Abel, entonces él se mantuvo en esa verdad porque recuerde que esto es una revelación progresiva. Ahora estamos en la etapa de, de los hijos de Adán. Bien, lo, Abel pasa la prueba, pero Dios sigue adelante en el programa, en la narrativa que aparece en Génesis, luego nos dice, y por la fe en no. Fue traspuesto para no ver muerte, porque caminó por agradar a Dios. ¿Y en qué forma fue que Enod ahora recibe otra palabra distinta a la de Abel? Del sacrificio. Es que Enod profetizó, dice la Escritura. Si profetizó es porque habló algo de parte de Dios, ¿o no? Porque todo profeta habla es lo que Dios dice. Entonces, Eno ahora tiene otra verdad presente para él. Ya no es el árbol, de que no coma del árbol, que fue la verdad para Adán. Ya no es de que traiga un sacrificio de sangre. Ahora él tiene otra palabra profética con la que Dios gobierna. Y es el hecho de que puede creer en que si camina con Dios será traspuesto por eso en se convierte en un profeta para su generación en que tenían que creer a dios en el hecho de caminar con él diga caminar con él siempre la verdad en revelación progresiva crea una fe creciente por eso la fe, escuche, es progresiva y creciente porque se sustenta en lo que Dios dice. Y ahí es donde Hebreos 11 marca la diferencia, la fe de los antiguos y de la fe nuestra, que es la fe en Cristo. ¿Cuál es fe mayor? La que está en Cristo. Esa fe que nosotros tenemos es en la medida de que conocemos lo que Dios nos dice en Cristo que nosotros crecemos en gracia, en conocimiento de Dios. Entonces, por eso tenemos una fe que se está sustentando en la declaración de lo divino. ¿Qué era la convicción que tenía Noé de un traslado? Dios había profetizado, por eso la profecía, veo millares que descienden y él estaba viendo de un traslado. Era la, la palabra que tenía Noé para él. Hebreo dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y por qué? Porque caminó con esa convicción, caminó con Dios. Y solo el que creyó esa verdad fue traspuesto. Dios sigue adelante sus planes. Diga Noé. Ahora la palabra con Noé es distinta. No un árbol, no un sacrificio, no un traslado. Ahora la palabra con Noé es, ¿cuál fue la que Dios le dijo? Hazte un arca. ¿Cuál era la palabra? Note que a Noé no le dijo que no coma del árbol, lo haga aquello, no. Otra declaración. Es una verdad presente, o sea, en la generación de Noé, todo aquel que quería caminar en la verdad de Dios tenía que enfocarse en qué? En construir un arca. O sea, quiere entender la verdad de Dios y obedecerla en la generación de Noé. Busque dónde está un arca. Y allá invierta su tiempo y allá esté seguro, porque... Esa arca en el momento preciso, cuando Dios talga cumplimiento de lo que dijo, será el medio de salvación. ¿Dios quiso que solamente Noé y su familia se salvara? No, porque al contrario, le mandó que a su generación le hiciera conocer un camino de salvación. ¿Por qué? Porque vendría un juicio. Está dado por Dios. Entonces, el plan de Dios en el momento con Noé es el que crea que el arca es lo que Dios ordena hacer. No se ocupe nada más. Pero muchos de ellos le pareció una locura. ¿Y por qué le pareció una locura? Porque precisamente no había... Lluvia sobre la tierra, ¿cómo que va a venir un diluvio? Lluvia, si aquí nunca... Lo que la gente no ha visto, le parece que es imposible, pero si Dios lo ha dicho, para Dios no hay nada imposible. Por eso usted, para obedecer, no tiene que ver ni entender, sino solamente creer. No fue un acto de fe, como dice Hebreos, de Noé. Sí, le creyó a Dios. Cuando no existía lluvia, hacer un arca. Pero eso fue lo que Dios ordenó. Y no era un trabajo eh, instantáneo. ¿Cuántos años duró en el proyecto él? 120 años. ¿Cuánto duró haciendo el proyecto? Anunciando y anunciando, por eso la gente pasaba por ahí, ¿y qué está haciendo? No, un arca, la verdad es que Dios declaró, y es lo que él dice que hay que, hacer. está loco, arca, ¿para qué? O sea, la gente oyeron, porque Noé le dio testimonio a ellos, y vieron el proyecto de Dios, pero no creyeron. O a lo mejor algunos sí, dijeron, vamos a hacer el arca, bueno, ayudémosle al, al viejo Noé, Vinieron ahí, estuvieron tres años, diez años, viendo que no caía lluvia. Ah, no, vámonos a otras, otras cosas. Ocupemos en otros asuntos. Por eso dice que ellos se ocuparon en comer y en beber y en hacer su propia vida, pero se olvidaron de mantenerse fieles a la verdad presente de Dios para Noé y su generación. ¿Qué dice la Escritura? Que solo Noé y su familia se salvaron. ¿Era lo que Dios quería? No, Dios quería que todos ellos también entraran al arca. Porque el plan de Dios es salvación para todos. Pero si usted rehúsa no creer así como Adán, que no comas si y lo hace mueres. Igual, si tú le parece que es una locura un arca, pues va a perecer. y Exacto. Si usted pasa, trasgrede la verdad en la que Dios establece una vez más algo en lo cual creer y va a obedecer, entonces usted tiene testimonio como lo registra hebreo de haber agradado a Dios. Entendimos esto. Bueno, pero sigamos entonces. Entra la verdad ahora con la que Dios establece un avance. Diga, Abraham, Dios establece una verdad con la que va a crear con Abraham, como se lo dijo desde que lo llamó, haré de ti una nación grande. ¿Cuál era la verdad con la cual Dios iba a definir a Abraham? Dos cosas. Diga separación y consagración. La primera, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa fue la verdad que iba a gobernar eh, el escenario para Abraham, el personaje que, con el que Dios continúa el plan. Note usted el hecho de que alguien falle o que otro no quieran. Dios no aborta su propósito. Él sigue adelante con sus planes y va a hacerlo con el que responde. Por eso Abraham respondió también por fe. Y dice que Abraham por la fe, Hebreos 11.8, obedeció. ¿Qué es lo que hace la fe? Te lleva a creer que lo que Dios dice es la verdad y por lo tanto... Lo obedezco, aunque no sé a dónde. ¿O oh, Dios le dijo a dónde? Él no le dijo a dónde, lo que le dijo fue sal. Yo obedezco a Dios, aunque no sé cómo, que tendré una descendencia grande. Si soy viejo y mi mujer es estéril, la fe me lleva a creer. Justamente que aunque no sé cómo. Dios dice que lo hará. La fe me lleva a mí a creer justamente. De que así es. Aunque no sé cuándo. Y recuerde las preguntas que siempre se hacía. Señor, ¿cuándo es que voy a tener el hijo de la promesa? Y él le llevó justamente a creer que así era. Y cuarto. La fe lleva a creer, aunque no sé por qué. ¿Dónde estaba la promesa? Haré de ti una nación grande y de tu simiente. Simiente en la que tendría una nación grande, tanto en el, en el plano físico que era Isaac, como en el plano espiritual que era Cristo, la simiente. Escuche esto. Después de que el hijo nace, Dios le dice, toma a tu hijo y llévalo al monte, que yo te diré, y sacrifícalo allí. ¿Cómo que si tú estás creyendo que Dios te dijo que tenía que una nación grande, de una descendencia, ahora que tiene la simiente, hay que sacrificarla? Pero Hebreos 11, si sigue leyendo el relato, dice que por la fe, Abraham ofreció a su hijo. No dice que pensó, que ofreció. Por eso la respuesta de Abraham a la petición en Génesis 22 Dice, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, puso la leña, todo, y se fue al lugar que Dios le dijo. Mire usted, muy de mañana. Y ahí cuando está la, la pregunta, ¿dónde está el cordero, el sacrificio? Dios se ha provisto de eso. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Llegan al monte y viene una declaración poderosa. Le dice a sus siervos, ok, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Le pregunto, no le había dicho Dios, eso de que volveremos suena a, 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 a muchos, ¿no? Vas a volver porque su hijo va a quedar allá. Me llama la atención esto, que no es el tema pero un... La primera vez en la escritura que la palabra adorar aparece, es ahí. Adoraremos y volveremos. Nunca la adoración en el real aspecto es un asunto de cantar o de música. La adoración es un acto de honra de reconocimiento de obediencia a Dios porque cuando yo creo y obedezco yo adoro yo puedo cantar sin adorar porque la adoración tiene que ver es con la disposición del corazón que obedece porque cree lo que Dios le ha dicho y allí en ese lugar de adoración no había chofar, no había música, no había estandarte. Había un sacrificio. Dice el texto que Abraham ofreció a su hijo pensando, ¿qué dice? Que Dios es poderoso para levantarle entre los muertos, donde en sentido figurado. Lo recibió de verdad. ¿Qué hizo él en ese acto de fe y de adoración? El pensamiento que te gobierna es la verdad que tú crees. Como él tenía una verdad dada por Dios. Génesis 12. Haré de ti una nación grande, en gracia de tu nombre, de tu descendencia. Esto, esa fue la declaración de Dios, la verdad con la que iba a gobernar la vida de Abraham. Toda esa palabra para él. Ahora. Lo que él está pensando. Es que Dios es poderoso. Porque la verdad que ha dicho. Prevalece por encima de lo que yo sienta. Piense o crea. Entonces. Por eso la importancia de entender la verdad en la que yo hoy, hoy. A mí no me interesa la fe de Noé, de Abraham, no. La fe que es correspondiente a mí. Porque Dios no me respalda, no me aprueba por la fe de Noé, de Abraham o del otro, sino por la fe en Cristo en la que yo estoy. Diga, verdad presente. Esa es la verdad que me sostiene porque creo lo que Dios ha dicho. Y lo que yo pienso de Dios cuando la prueba viene o me define o me deprime. Él dice, pensando que Dios es poderoso, lo hizo. Y por eso dice, se fortaleció en fe, dando fe gloria a Dios. Amado, yo sí sé que la verdad presente en Cristo, que es la verdad suprema, la verdad que está por encima de cualquier otra declaración anteriormente dicha por Dios, porque es la que en él ha establecido el hecho está, es la fe de Dios operando en nosotros por esa verdad que es vigente y real para nosotros, la que nos va a definir en la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Testimonios que recibimos en la época de la pandemia. Había un, angustia, gente de, perdiendo los negocios, eh, pastores, eh, desintegrar las congregaciones, hermanos entrando en dificultades económicas, algunos entregando los locales. Más de uno, lo que me dijo Apóstol, lo único que nos ha sostenido para seguir creyendo y confiado de lo que está pasando es haber oído esta palabra. Gracias a Dios porque venimos a este entendimiento y aunque estamos en una crisis global, nosotros estamos en la verdad en Cristo. Yo no sé si esa fue tu experiencia, pero le aseguro que fue esta verdad entendida la que te mantuvo a ti confiado de que nuestro Dios Todopoderoso reina.
0: Sí.
1: Bueno, y viene la verdad presente ya para la nación de Israel, diga la ley de Moisés, anoche hizo referencia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, pero que la ley vino por medio de Moisés, entonces dijimos, entonces la ley era una mentira, no, diga, fue una verdad de Dios. ¿Pero para quién? Para los hijos de Israel. Por eso esa verdad presente, establecida en ese pacto, era con la que Dios los iba a juzgar. Y Dios le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi verdad, guardando mis estatutos, obedeciendo mi mandamiento, yo haré aquello. Entonces, ellos tenían que creer a esa verdad y mantenerse fieles, pero ya lo oímos, ellos endurecieron su corazón, enseñaron de incredulidad, eh, desatendieron, divagaron, eh, conocieron las obras, pero no entendieron sus caminos. Un pueblo que divaga, y como dijo el salmista, pueblo loco ignorante. Sí, así lo describe el Salmo, porque justo teniendo la evidencia en tipo, sombra y figura. Porque si alguien conoció tipología de Cristo, fue Israel. Porque Israel tuvo la serpiente de bronce, la roca que los seguía, la cual era el maná que descendió del cielo. La nube que los guardaba, que mostraba presencia de Dios con ellos siempre. El ángel del pacto al cuales tienen que obedecer su voz, porque si no lo atienden, él no perdonará sus pecados. Si alguien conoció al ángel de Jehová, al ángel del Señor, el ángel del pacto, fue Israel, que los guió, los acompañó. O sea, si alguien tuvo expresiones visibles, visibles, de Cristo preencarnado, fue Israel. Pero, ¿qué le pasó? Bebieron de la roca, pero no conocieron el Cristo que los seguía, la cual era Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios a ellos les dio evidencia que era un pueblo escogido y una verdad en la que ellos tenían que mantenerse. ¿Qué dice Hebreos al resumir eh, la historia de Israel? Mi pueblo no escuchó mi voz y se desatendieron de mi pacto. Tuve tanta intención de juntarlos, de cumplirles y de hacerlos como esto, que les envié a mi hijo. O sea, ya Dios dijo, ¿qué otra opción tengo con él? Le voy a enviar a mi hijo al que ellos esperan como el mesías conocieron la tipología tenían la fe puesta de que había venir pues se lo voy a enviar y a lo suyo vino qué dijo esa nación del enviado ese no es crucifícale entonces dijo definitivamente ya no tengo otra forma sí ya ya qué, qué otra forma le puedo decir que, que quiero el pacto con ellos entonces, el Señor dijo, pues el reino será quitado de ustedes y dado a otros. Dios cerró el capítulo con esa nación cuando ella misma sentenció con sus labios en boca de sus dirigentes, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel fue desechada y ya Dios no la tiene en su programa. Estoy hablando de la nación política, no del Israel de Dios, que es el pueblo del pacto, donde no tiene que ver con una etnia, una raza, sino una simiente que está en Cristo que no tiene que ver nada con judío y gentil, sino la nación santa escogida de Dios, que no tiene ni una geografía, ni una política, ni una raza, sino una naturaleza. Son hijos de Dios. Dios envió profetas. Dios le envió a ellos la palabra. Les llamaba una vez a otra que volvieran. Mi pueblo no escuchó mi voz. Pero antes de que viniera el rey, él envió un heraldo, un precursor. ¿Cómo se llama el Elías que había de venir? Juan el Bautista, que les predicó, le llamó al arrepentimiento. Vengo, yo soy la voz que clama, preparan el, el camino, yo anuncio en el desierto. Yo soy la voz, dijo Juan. Pero el que va a venir es la palabra. Diga, Juan es la voz, Jesús la palabra. Ellos no tenían que oír la voz de Juan, sino recibir la palabra, al verbo que él declaraba. Yo a la verdad, decía, o oh, bautizo en agua. Pero él, él va a bautizarles en el Espíritu Santo y fuego. Juan lo presenta. He aquí el Cordero de Dios. ¿Lo aceptaron? teniendo un testimonio porque dice que los discípulos o los judíos creían a Juan y venían por multitudes a abrazar la proclama de él. Pero cuando se los presenta, no le siguieron, no le creyeron y lo rechazaron. Pero aquí es donde está el, el plan de Dios de hacer algo mayor a través de de un nuevo pueblo, diga la iglesia, iglesia que surge de la obra de Cristo. Eso es lo que se le llama el misterio de Cristo. El misterio del Padre es el Hijo que ahora ha sido revelado, presentado y dado a conocer el misterio de Cristo es la iglesia que estaba en Él y con la cual Dios iba a constituir el cumplimiento de todo lo anunciado. Iglesia que es su cuerpo, que es su cuerpo. Entonces, el programa concluía era con la iglesia, no con Israel, no con ningún otro. El programa concluía con la iglesia porque es la obra magna y es una expresión de Cristo mismo. ¿Qué es la iglesia? La expresión de Cristo mismo a través de un cuerpo que contiene su vida, su naturaleza y su plenitud. Viene el tiempo entonces del surgimiento de la iglesia que el Señor edifica y la lanza y la presenta a que sea luz a las naciones. Pero esa iglesia ahora enfrenta también un proceso de definición, de edificación. ¿Por qué? Porque esta iglesia comienza ¿dónde? ¿Dónde es que se ve la evidencia de la iglesia presentada como que están reunidos... En Jerusalén, en Pentecostés. ¿Dónde fue el centro en que se origina esa iglesia? Jerusalén. ¿Cuál es el problema que tiene esa iglesia en Jerusalén? Que todavía, mire lo que es uno no desprenderse de lo que Dios ha dicho antes. Se queda anclado con verdades que anteriormente fueron dichas. Ya le dije que fueron muy distintas las declaraciones. Adán de un árbol. A Abel de un sacrificio de sangre. A Eno, Eno de un traslado. A Noé de un arca. Fueron cosas diferentes. Y entonces el problema con esta iglesia de Jerusalén es que. Su inmensa mayoría son del judaísmo convertidos a la fe en Cristo. Y en su en su cosmovisión, ¿qué es lo que ellos entienden cuando Jesús les habló del reino? ¿Qué entendían los apóstoles y los que sabían de, del reino de Dios que Jesús les enseñó? ¿Qué entendían? ¿Restaurarás? ¿Con qué concebían el reino de Dios que Jesús les explicó? Con restaurar el reino. De... Miren la confusión que tienen ellos. ¿Por qué? Porque están juzgando el reino con el paradigma del Mesías, de un reino político, de un reino nacionalista. El reino de Dios es un reino universal. El que se revela ahora aquí no es Jesús, el santo de Israel, sino el Señor de las naciones, el rey de reyes, no el rey de Israel. Estamos aquí claros con esto. Ok, ellos no lo entendieron. Por eso el Evangelio que comienzan a predicar a las naciones tiene una connotación, diría yo, israelita. El mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, para ser testigo a las naciones donde habían cretenses, partos, medos, elamitas, de tantos lugares. Abre su boca y ¿qué es lo que dicen Hechos 2? ¡Varones israelitas! Una multitud de las naciones. ¿Y qué fue lo que él vio? Israelitas, el que, que está predicando el Evangelio de Israel. ¡Varones judíos! ¡Sepa ciertísimamente, oh casa de Israel! Dios le dijo que fuera a predicar a las naciones el Evangelio del Reino de Dios. Ese fue el asunto por el cual ellos no entendían con claridad la verdad que está en Jesús. Porque sus paradigmas culturales, tradicionales, le llevaba a entender que cuando Jesús les habló de un reino, estaba hablando de un reino político o un reino para Israel. Sí, todos los efectos que, que justamente cuando tú tienes una cosmovisión de reino equivocada tu expresión de culto es cerrada ¿por qué? como no ven el reino de Dios al que somos trasladados al reino de su amado hijo y si tú tienes un reino nacionalista lo va a asociar con un sistema y estaba asociado al templo ¿Ve? ¿Eh? por eso mire ¿Por qué fue crítico para ellos entender la verdad presente que está en Jesús en este nuevo pacto que él ha inaugurado? Porque ellos tienen al frente un referente con los que creen que Dios sigue validando el pacto con Israel y el reino con Israel, el templo. Y ahí es donde usted ve cómo le juega sucio a ellos la idea de lo que él habló del orar en Cristo, en el nuevo pacto, que lo enseña Pablo orando en todo tiempo, en todo lugar, en el espíritu. Estos no. Ellos todavía siguen con el manual. Pedro y Juan subían a la hora novena, la de la oración, al templo a orar. ¿Con qué mentalidad están orando? Con antiguo pacto. Contigo pacto. Tenemos que ir al templo a buscar la presencia de Dios y a la hora novena. Lugar y hora lo define justamente una tradición que en el templo se perpetúa. ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Con estos judíos o apóstoles judíos que todavía les cuesta entender el evangelio, de jesucristo el evangelio del nuevo pacto donde hay una verdad presente que no tiene relación con lo anteriormente dicho es que dios tiene entonces que desaparecer del escenario cualquier vínculo años 70 después de cristo yo diría es que se se cierra por completo cualquier trato histórico evidencia visible de que con Israel es el plan. Le destruyó el templo y lo dispersó. Punto. O sea, ya después de esto, ¿qué, qué, ¿qué otro juicio puede haber para una nación que ha dicho no es así? Por eso es que Pablo batalla con ellos. Cuando el Señor se aparece ¿Y por qué el Señor tiene que aparecerse y elegir y escoger a Pablo para que entienda este evangelio? Porque si lo va a dejar en manos de estos como Pedro y los demás, <risa> van a enseñar cosas que yo no quiero. Porque de hecho las enseñaban los de Jerusalén, enseñaban que los gentiles que se convertían al evangelio, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. La circuncisión es una obra de la gracia o de la ley. ¿Por qué usted manda a que se circuncide? Bueno, es que la ley, la tradición, exacto. ¿No ve cuando le dice al mismo Pedro, mate y coma? No, señor, no, yo, yo soy judío, yo guardo la ley, cosas impuras. Una puto pensando así. Cuando Jesús dijo, ya le había explicado, el hombre no se contamina por lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón yo no te estoy mostrando animales, yo te estoy mostrando naciones. Mire lo, lo complejo cuando uno está prejuiciado. Que uno ve lo que piensa que ve, pero no lo que Dios le está mostrando. ¿Qué le estaba mostrando el Señor en la visión? Naciones, ¿qué era lo que estaba viendo él? ¿Viste? Entonces, no lo que tú ves es lo que Dios te muestra. Lo que Dios te muestra, te revela, está justamente en lo que Él quiere que tú creas. Quiera, crea, mata y come, punto. ¿O ¿Se fue la palabra o no? Él no, pero es, es que el Señor tuvo que hacerlo con Pablo porque si no iba a tener rollos y una mezcla, y una mezcla como había hasta, hasta el comienzo. Antes del ministerio de Pablo, la iglesia cristiana, estaba mezclada. Bueno, se debate que no, que está bien, la circuncisión no. Pero bueno, dejémosle que, que no ahogado, que no lo sacrificado, que no la sangre. ¿Son aspectos de la ley? Le quitaron la circuncisión, pero le dejaron lo otro. Eso pasa como algunos... Eh, 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 evangélicos bueno yo ya dejé la misa pero ahora yo hago esto eh, está bien yo ya dejé el aceite pero todavía tengo lo otro o sea algo le tiene que quedar porque de quitarlo todo es como una herejía si sí, es que una psiquis religiosa donde algo improntado que yo he practicado que mis padres lo hicieron que mis pastores lo practicaron por eso era lo duro para ellos es una tradición en que sus padres y ellos mismos estuvieron, y que era de Dios, ¿eh? no era que estaba en una tradición errada, la circuncisión, los animales impuros, era de la ley, pero fue una verdad presente para este pacto, ya ahora estando presente Cristo autor de los bienes venideros donde dio cumplimiento de la ley de los profetas de todo el ceremonial y ha establecido un nuevo orden. Lo que antes se practicó ya no es vigente. Correcto. Por lo tanto, si no es vigente. Es ineficiente. Y lo que. Dice Pablo, si lo que yo derribé, lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y por qué? Porque usted ya entiende la verdad que está en Jesús. No puede usted, por más presión que... Pablo tenía presión de la gente para, para hacerlo... Sí, que hiciera votos, que esto, que aquello, que mire, hablan de ti, que hablas contra el templo, contra la ley, que cuídate aquello. Pablo nunca se dejó seducir como Pedro o al mismo Bernabé, que en hipocresía de algunos uh, practicó algunas cositas para no ofender a los del otro lado. No, Fue firme en las cosas, porque es que la, la verdad presente justo causa una separación una definición o la ley o la gracia pero usted no puede mezclar no puede nadar en dos aguas es la que se determine vemos en el libro de los hechos la forma como la iglesia empieza a ver el evangelio desde la óptica de cristo ¿Quién trajo esa óptica correcta para la iglesia Pablo. Por eso cuando les presenta el Evangelio que yo recibí del Señor y que me ha sido revelado, se lo vengo a exponer. Dice, mmm, el hermano Pablo dice cosas difíciles de entender. Lo dijo Pedro, ¿se puede imaginar lo demás? Pedro no podía entender lo que Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro sí era arrepentido, bautícese y esto, aquello. Pablo dice, a mí Cristo no me mandó a bautizar. ¿Cómo? Porque este todavía quiere una práctica ritual de bautismo en agua, porque lo que ha practicado Juan, o sea, es la novedad. El momento para Israel es el bautismo en agua. Y él cree que como Jesús se bautizó en agua, entonces hay que seguir bautizándolo. Pedro, que piensa con mentalidad judaica, Pablo, que no tiene ningún, porque a eso él desechó, dice, a mí Cristo no me mandó a bautizar. Entonces yo le hago la pregunta, ¿quién tiene la razón, Pedro o Pablo? Conoce el bautismo tal como lo enseña Pablo, no como lo dice Pedro. ¿Y cuál es el bautismo en Cristo? No es el tema, pero está asociado con la verdad presente. ¿Quiere usted entender qué es el bautismo en Cristo? ¡Wow! Lo mismo, tiene que empezar a hacer un recorrido. ¿Qué es bautismo? ¿Y qué es lo que realmente está enseñando la Escritura en la verdad en Cristo? Porque de hecho, bautizar no es un rito. Es un verbo. ¿Qué es bautizar? Un verbo, no un rito. Es un verbo, una palabra, bautizar, que tiene significado de acuerdo a la connotación que tenga. Palabra que es alterada si va acompañada de una conjunción o una preposición. Ya cambia el significado de la palabra. Entonces, nosotros hemos hecho de un verbo un rito. ¿Con qué asociamos bautizar? Okay. No es el tema, pero es justo que si usted entiende la verdad presente, muchas de las cosas que practicamos por tradición no tienen el respaldo de la verdad que está en Jesús, aunque esté en la Biblia. Recuerde, aunque esté en la Biblia. No es la verdad que está en la Biblia, es la verdad que está en Jesús. Por eso tengo que conocer la verdad presente con la que la iglesia. Ahora, por esa razón justo clave, aunque alguna de estas cosas estén en la Biblia y aún estén en el Nuevo Testamento, no quiere decir que, que sean del Nuevo Pacto. Voy a hacer bien esa aclaración, porque algunos dicen, bueno, hermano, pero ahí lo dice, en Corintios, en Hechos. Puede estar en el Nuevo Testamento eso, pero no estar en el Nuevo Pacto. Por eso la verdad presente me, me lleva a ir a las Escrituras, a saber cuál es la verdad que está en Jesús, y hago una separación. ¿Y por qué? Porque aún muchas cosas que se enseñan en las epístolas tienen un contexto histórico y cultural que no es vigente para nosotros. Lo comentábamos creo que ayer, por ejemplo, cuando Pablo enseña en Corintio con respecto a que las mujeres pongan velo sobre su cabeza cuando vayan a orar. ¿Lo ha leído? Yo le pregunto, ¿esa es una verdad? presente del nuevo pacto pero si está en las cartas y lo dice pablo ¿por qué no es verdad presente porque verdad presente la que yo tengo que obedecer creer y vivir cierto la que me gobierna porque es una instrucción cultural y que es algo normativo para la iglesia en corinto pero no rector para la iglesia en cristo y le comentaba, de hecho, por no tener entendimiento de la verdad presente, cómo un apóstol estableció la doctrina del velo y cientos y miles de congregaciones en Latinoamérica y Norteamérica practican eso. ¿Por qué? Porque el apóstol de su gran movimiento lo enseñó como una norma para las hermanas. En la iglesia. Así que ustedes están. Fuera del pacto. ¿eh, Mujeres. Está en la epístola. Cosas como esas. Es para darles luz. A que tenemos que. Escudriñar. Y filtrar las escrituras. Con la verdad. Presente en el nuevo pacto, no en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Entonces, eso es el que sabe trazar la palabra. Va, define los pactos, define la verdad, define a quienes Dios lo establece. Por esa razón es que nosotros eh, diríamos, tenemos que ser un poquito más intencionales ni somos paulino, ni somos calvinista, ni somos arminianos. Somos de Cristo. Pero quiero entender los escritos apostólicos de Pablo porque es el perito arquitecto al que el Señor escogió y le dio las directrices para edificar a la iglesia en Cristo. ¿Eh? Él, él es el que tiene como, como todo el cuadro más claro, más completo, y que lo ha dado para la iglesia a fin de que ella pueda ser dirigida en esta verdad. Entonces, hay un hecho en la historia que ya lo vimos en, con Noé, con Enob, eh, aún mismo dentro de la dentro de la dentro de la periodo de los reyes en la época eh, intertestamentaria con, con Juan y otros, es este. Cada vez que hay una proclamación de la verdad presente, hay una resistencia. Ok. Resistencia que en su gran mayoría viene, es del círculo más cercano por las creencias que tiene. Se burlan. ¿Lo considera un hereje o que está loco? Hay un, hay, hay un relato que está ahí en, en, en las Escrituras, cuando un profeta, creo que se llama Jehut, vino al rey de Israel para hablarle acerca del juicio. Creo que está en Jeremías, ese episodio. Y, y le entrega la palabra de parte de Dios. Y él rasgó la carta, está loco, lo mandó a la cárcel y, y, y rechazó esto. Y vino un juicio justamente porque era, así dice el Señor, le pareció que así opina el compadre. No, no, no. cuando así dice el Señor es que usted no tiene derecho a opinar. Es obedecer lo que Dios dice. Si Dios hizo firme, por eso dice hebreo, si Dios, la palabra dada por los profetas, por los ángeles, no aceptó ninguna transgresión, ¿cuánto más lo que nos habla ahora por medio del hijo? Hermano la verdad presente en Cristo es mucho más sagrada, más creíble, yo diría yo, más valorada por Dios y que no acepta ninguna negociación. O sea, esto, esto no es una cuestión de que... No, es que a mí me parece... Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién te dijo que usted tiene que estar de acuerdo? Te tienes que creer. Es una verdad que te gobierna, Dios la declara. Por eso, Hebreo dice... El punto principal es este, cuando marca toda la, la, la comparativa entre lo que Dios habló en otro tiempo por los patriarcas a Israel y le mostró la superioridad de los ángeles, de Moisés, de Josué, del sacerdocio levítico, de todo esto, dice, este es el punto principal. En Cristo se ha definido un nuevo orden, Cristo está presente. Hebreos 8 es como el clima donde se comienza a mostrar el punto principal, que es Cristo en quien Dios ha hablado la última palabra. Esa es la verdad, la última palabra Dios la declaró en el Hijo y ha dicho, hecho está, así es, verdad que Él no va a negociar. ¿Verdad que él no pone en discusión? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuántos opinan? ¿Quiénes votan? A ver si... No, no, no. Lo digo y hecho está. ¿Cómo tú te atreves a considerar secundario lo que Dios establece como primario? ¿Cómo tú crees que, que esto es opcional cuando Dios dice este es el punto principal? Por eso me causa a veces como... Temor y temblor que algunos pastores dicen, yo eso del nuevo pacto no, no, no ando en esa onda. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú te das el derecho? ¿Quién te dio esa atribución de descartar que, que, que el nuevo pacto no es para ti? Si el nuevo pacto es lo que Cristo ha establecido porque el Padre lo ha declarado desde el comienzo es un pacto eterno que tú no puedes renegociar ni revocar ni ni siquiera decir si te gusta o no lo tienes que creer y obedecer ¿correcto? entonces eso de que yo con esa onda no ando ese mensaje que ahora sacaron de la verdad presente si sí, nos van a tildar de locos de herejes como lo hicieron con todos los que declararon lo que Dios decía pero ahí es donde tenemos que enfrentarnos a persecución, oposición, difamación. como lo tuvo Juan? como lo tuvo Jesús? como lo tuvo Pablo? Y era que se mantuvieron firmes a esta verdad. Bueno, eh, creo que lo que está presente ante nosotros ahora es un café y unos pancitos o algo así que, que nos esperan para, para
0: disfrutar. Gracias, mi amado. Un aplauso al Señor por esto. ¿Qué le ha parecido? Una vez que Dios establece algo, ya no lo negocia. Es, es algo que, alguien, que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿De dónde vienen estas confusiones de que, eh, como decimos los mexicanos, es que Diosito, como es amoroso, él se va a acoplar? Es que como Dios es amor, Él me entiende. Y luego viene otra excusa, como Él ve la intención de mi corazón. Esos son, este, ¿cómo le diré?, paradigmas que se quedaron. Y, y eso es terrible porque usted puede tener una intención correcta de algo, pero si no opera en el orden, no va a funcionar. Mire, Vamos a dar ahorita, va a haber un break, pero si alguien tiene una pregunta del tema, hágalo, por favor, porque para esto son estos seminarios. Déjeme explicarle algo que magistralmente fue el hilo conductor de toda esta primera, de, de esta segunda conferencia. El rechazo a la verdad presente a través del tiempo que le provocó a la gente. Fíjese, qué interesante. Yo no sé si lo... Si lo Sí, lo como se le dice, lo, lo captó. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que se llama el manejo de su economía. Dios tiene un manejo de su economía, pastor. Y la gente dice, no, pero es que Dios es soberano y hace lo que quiere. Sí no. Y esa es la importancia de entender la soberanía de Dios. Dios en su soberanía se sujeta a cómo él quiere administrar. Esto es brutal, ¿por qué? Alguien dice, no, soberano es que hace lo que quiere. No, una vez que él establece cómo va a manejar su economía, en su soberanía él se sujeta a lo que él estableció. O sea, no, no es un dios de impulsos ni de caprichos. ¿Y qué es lo que ocurre, Basilio? Que en, el, en la mentalidad romántica más latinoamericana es que latinoamericana, él se acopla. Él me ama. Él es misericordioso. Es que eso es verdad, pero él nunca va a violentar lo que una vez estableció. Y menos cuando lo estableció en el hijo, imagínese nada más. ¿Qué significa esto? Que cuando usted llegó a esta conclusión que cada vez que se violentó la verdad presente, la gente entró en un proceso de juicio, retraso, y que no, fíjese bien, en su tiempo como se administró, se hicieron ausentes de la bendición. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué le pasa hoy al Hijo de Dios que se sustrae de la verdad presente? A ver, yo quiero que usted me ayude. O sea, en este tiempo, ahorita, estamos hablando del 28 de octubre del 2022. ¿Qué le pasa a un Hijo de Dios que no conoce, no entiende y no opera en esta verdad presente? ¿Qué le pasa? Hablemos de hoy. Fíjese bien, no tiene ni claridad de cómo opera Dios. Le hago una pregunta, ¿pierde la bendición? ¿no? Porque en el nuevo pacto el estatus de bendición es algo permanente. Hace poco estuve enseñando en Estados Unidos en una congregación y les explicaba el estatus de bendecido y la reacción fue furibunda. Sí, una señora dijo, así me lo enseñó mi pastor el saludo, Dios te bendiga. Le dije, ok, está bien, yo sé que se lo enseñó, pero ya entendió por qué estamos bendecidos. Ya entendí, pero le digo algo, Dios le bendiga. O sea, es una reacción furibunda a algo que no se quiere renunciar por tradición. Ahora, lo peor es que ya se entendió. Entonces, ¿cuál es el efecto en el día de hoy de no operar en la verdad presente? ¿Pérdida de salvación? ¿Dejar de ser hijos? Pero no disfruta de la administración de la economía de Dios para este tiempo. Te limitas, te limitas a vivir parcialidades. Ahorita lo que dice el apóstol, ¿por qué esta verdad sostuvo a muchos en, en la crisis? ¿Por qué? Porque en esta verdad es como Dios administra su economía. Ahora, fíjense qué fuerte es lo siguiente. ¿Significa que Dios ya no tiene ningún compromiso con la manera anterior de administrar? A ver, piénselo. ¿Como administraba antes de Cristo, Dios sigue teniendo compromiso con ese, esa forma de administración? Ya no. Por eso, en, en, cuando Israel sale de Egipto, ellos tenían que seguir la nube. Cada vez que seguían la nube, era seguir a una verdad presente. En otras palabras, hoy, si alguien quiere sostener su vida con la manera de administración pasada, Dios ya no está ahí. Pero apelo a la misericordia. Usted puede orar, puede pasar a, a, a llorar al mal llamado altar... Puede ser ayunos, puede llorar todo el día, puede durar tres horas alabando con música y el mocómetro a todo lo que da por el llanto y llanto y llanto y llanto. Y llanto. Y Dios dice, qué triste mi hijo, que usted está perdiendo el tiempo, se está desgastando, porque yo ya no, pero así. Ahora la pregunta, alguien puede decir, oye, qué duro, entonces Dios no, no ama. Uy, que si sí ama. ¿Para qué cree que trae hombres para explicarle eso? Por amor para que entendamos cómo opera él. Porque una vez que algo lo estableció, él ya no va a retroceder. Entonces, si él ya no administra de una manera, aunque el hombre haga todo el esfuerzo, declare, ore, ayune, chille, alabe, dance como David, tire aceite, use chofares, Dios dice, pues es que no estoy ahí. No estoy ahí. Entonces, la pérdida nunca es para el reino. La pérdida es para el que está en el reino, que no se alinea a esa verdad presente. ¿Qué concluye antes de que se vaya a tomar café y, y, y comer pan? ¿Qué concluye ahora usted en es, de esta sesión? A ver, saque conclusiones. ¿Hay una verdad? Ok, perfecto. ¿Qué más concluye? Para
1: qué estar en los
0: ritos, sombras y tipos? Y ahora estamos. Ahí. ¿Para qué estar en ritos, sombras y figuras si ya no operan? ¿Qué más concluye? Obediencia. No concluye que las crisis en las que entramos son responsabilidades nuestras por no operar en la verdad de Dios, porque una vez establecida para Dios no hay retroceso. Entonces, gracias, apóstol, por traer esto, pero usted tiene que ir sacando conclusiones para que no salga emocionado, sino convencido. Y si una vez estando convencido sale emocionado, pues más mejor. ¿Verdad? Bueno, tómese 10 minutos para la transmisión. En 10 minutos regresamos este, para la tercera eh, aportación del apóstol.